2: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Un estimable oyente nos escribe desde Ciudad de México, México, y nos pregunta lo siguiente. ¿Qué me pueden decir de las semillas del helecho? Los helechos son plantas mágicas, no dan flor ni fruto. Entonces, ¿dónde uno puede conseguir las semillas del helecho? Escuchemos la respuesta.
3: Tal como usted dice, los helechos son plantas que no producen flores ni frutos. Por lo tanto, tampoco producen semillas. Los helechos se reproducen por medio de esporas, que son unas pelotitas de color café que tienen en el revés de las hojas. Cuando las hojas azonan, esas pelotitas revientan y tiran un polvo muy fino. Cada granito de ese polvo es como una semilla de donde nacerán nuevas plantas. Como las esporas son tan pequeñas y livianas, el viento se las lleva fácilmente. Por eso en muchos lugares aparecen plantas de lecho sin que nadie las haya sembrado. Sin embargo, por lo general no se acostumbra recoger las esporas para sembrar lechos, porque duran mucho tiempo en nacer. Lo que se siembra son los hijos de una planta grande, los hijos deben sacarse con raíces para que peguen bien.
4: No lo puedo creer esto le esté pasando a usted que después de tanto la. Después de tantos desaires, seas sí, la que tenga que volver. Dime qué pasó. Se maró el avión que te llevaba hacia el cielo. Y hay de las promesas de tu niño. Para ti un mundo entero Y que te irías con él A realizar tu sueño Que yo era muy pobre Para seguir siendo tu dueño Y que tú querías Muchos lujos y dinero ya es muy tarde para que hablemos de perdón tú la cometiste debes pagar tus errores tú heriste mi vida mataste mis ilusiones Qué pasó se varó el avión que te llevaba hacia el cielo y ahí te las promesas de tu niño bueno que dijo tener para ti un mundo entero y que te irías con él sueños que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño y que tú querías muchos lujos y dinero
1: ahora ya es muy tarde
4: para que hablemos de perdón la cometiste, debes pagar tus errores, tú heriste mi vida, mataste mis ilusiones.
2: ¿Cuál es el país más grande de Centroamérica y cuál es el país más pequeño? Esta es la consulta que nos hace un estimable oyente desde San José, Costa Rica. Oigamos
3: la respuesta. Si nos fijamos en un mapa, veremos que hay tres países que son bastante grandes. El más grande de todos es Nicaragua, seguido de Honduras y Guatemala. Hay otros dos países medianos que son Panamá y Costa Rica. Y los dos países más pequeños son Belice y El Salvador. De manera que, en orden de tamaño, de mayor a menor, están Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Belice y El Salvador. Para que usted se haga una idea de la diferencia de tamaño que hay entre el país más grande y más pequeño de Centroamérica, le diremos que Nicaragua es más de cinco veces más grande que El Salvador.
2: ¿Por qué dicen que las lentejas y los frijoles son muy buenos para la salud? Esta es la consulta que nos hace un oyente que nos escribe desde David,
3: Panamá. Escuchemos la respuesta. Las lentejas, al igual que los frijoles, son alimentos baratos que tienen muchos beneficios para la salud. Por esto se recomienda incluirlos como parte de una dieta saludable. Estos alimentos son muy ricos en proteínas. Al ser una muy buena fuente de proteína, son una alternativa para las personas que no comen carne o lácteos. Además, son alimentos que tienen mucha fibra, que es buena para mejorar la digestión y evitar el estreñimiento. Y hasta se dice que la fibra puede ayudar a prevenir cánceres del sistema digestivo. Las lentejas y los frijoles también contienen vitaminas del grupo B, hierro, ácido fólico, calcio, potasio, fósforo y zinc, y son alimentos bajos en grasas. Al ser alimentos que están llenos de nutrientes que son bajos en calorías y que lo hacen a uno sentir muy lleno, son ideales para las personas que quieren estar saludables y no quieren engordar. También se recomiendan para quienes padecen de diabetes y ya que no aumentan mucho el azúcar en la sangre. También son alimentos apropiados para prevenir enfermedades del corazón. Es cierto que es bueno cocinar las
2: verduras con cáscara. ¿Cuáles son las verduras que pueden cocinarse así, con cáscara, y cuáles no? También quiero saber, por favor, si aparte de cocinar las verduras, también puedo comerlas con cáscara y si es así, ¿por qué razón? La niña Brittany Tapia Ferrufino, quien nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, es quien nos pregunta lo que acabamos
3: de mencionar. Escuchemos la respuesta. Efectivamente, es conveniente cocinar las verduras con cáscara para evitar que se pierdan sustancias nutritivas. Porque hay vitaminas que se disuelven cuando entran en contacto con el agua y hay algunas que se encuentran muy cerca de de la cáscara. De manera que cocinando las verduras con cáscara evitamos que se pierdan vitaminas. Solo conviene pelar las verduras que tienen la cáscara muy dura para que se cocinen muy rápido, como por ejemplo la yuca, ñape y ñampí. Una muy buena manera de cocinar las verduras es el vapor, porque así se evita que entren en contacto con el agua. Hay ollas especiales para esto. También hay unos coladores de metal o bambú que se pueden usar para cocinar al vapor. En cuanto a su pregunta de si es conveniente comer las verduras con cáscara, le diremos que sí, porque la cáscara aporta fibra y los expertos dicen que entre más fibra se coma, mejor. La fibra ayuda a la digestión y sirve para evitar el estreñimiento.
1: yo
4: solo sé que me tengo que alejar urgentemente de ti
5: yo Solo sé que te tengo que dejar Aunque me duela partir Porque mi vida está en riesgo Si sigo aquí me destruyes Aunque te sigas queriendo Tengo que alejarme, no puedo aceptar Seguirte aguantando.
1: Sentimiento, Paola ¡Oh,
5: Porque mi vida está en riesgo, si sigo aquí me destruyo. Si sí, sigo aquí, me destruyes, aunque te sigan queriendo. Tengo que alejarme, no puedo aceptar que pisotees mi orgullo. Ya me voy, aunque llorando, pero no puedo seguirte aguantando. Ya Seguirte aguantando, seguirte aguantando.
2: Me gustaría que me hablaran del VIH y el SIDA. Son diferentes estas enfermedades. ¿Qué significa cero positivo en el SIDA? Una estimable oyente nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica y nos hizo esa consulta. Escuchemos la respuesta.
3: El SIDA es una enfermedad y el VIH es el virus que la produce. SIDA son las primeras letras o iniciales de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El causante del SIDA es el virus llamado VIH o el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus ataca y descontrola el sistema inmunológico de la persona que es el encargado de defender el cuerpo de microbios que causan enfermedades. Una persona que se ha contagiado con el virus del VIH no siempre presenta síntomas inmediatamente como pasa, por ejemplo, con la gripe. A veces pasa mucho tiempo y parece que no está enferma. Sin embargo, está infectada por el virus y por eso se dice que es portadora del virus y puede contagiar a otra persona. En cuanto a su pregunta sobre qué significa ser cero positivo, le diremos lo siguiente. Hay un examen especial de sangre que se hace en los laboratorios que permite saber si el virus del VIH está presente o no en el cuerpo de una persona. Si la persona no lo tiene, el resultado del examen es cero negativo. Por el contrario, si por medio del examen de sangre se determina que la persona ha sido infectada por el virus del VIH, saldrá cero positivo. Así que ser cero positivo quiere decir que la persona ha entrado en contacto con el virus y lo tiene en su cuerpo, aunque no tenga síntomas ni se vea enfermo. De hecho, muchas personas se ven saludables por muchos años, aunque tengan el virus en sus cuerpos. La única forma de averiguar si una persona tiene el virus VIH es hacerse en un laboratorio una prueba de anticuerpos en la sangre. Nos parece importante decir que una persona positiva, al ser portadora, es decir, al tener el virus en su cuerpo, puede transmitirlo a otras personas. También es muy importante que una persona seropositiva vaya donde el médico, aunque se sienta bien, para que reciba tratamiento, ya que el tratamiento puede retardar el avance de la enfermedad.
2: Quisiera saber desde cuándo se usan las campanas que suenan antes de misa en la Iglesia Católica ¿Y por qué suenan tres veces? Esta pregunta nos la hace el señor José Vidal Escobar desde Chalatenango, El Salvador. Oigamos la respuesta.
3: Los cristianos hicieron uso de una tradición que ya existía desde hacía mucho tiempo, que era la de usar campanas para llamar la atención de la gente o anunciar acontecimientos importantes. Sin embargo, no las usaron desde el inicio del cristianismo porque durante mucho tiempo los cristianos fueron perseguidos por los romanos, quienes querían matarlos. Solo cuando dejaron de ser perseguidos, pudieron usarlas sin peligro. Se cree que fue hacia el año 400 cuando se empezaron a usar. Hay quienes dicen que fue el obispo San Paulino de Nola el que tuvo la idea de usar las campanas para llamar a los fieles a misa. Unos 200 años después, el Papa Sabiniano hizo oficial esta costumbre y unos mil años después ya era una costumbre muy extendida. Ahora bien, como usted posiblemente ha podido notar, el toque de las campanas no siempre es igual, ya que con el paso de los años se fueron desarrollando distintos toques que la gente distinguía perfectamente. Existía una especie de clave, las campanas se tocaban de diferente manera para comunicar diferentes cosas. Se sabía que el sonido alegre de las campanas estaba llamando a misa, mientras que el sonido triste y lento anunciaba la muerte de algún parroquiano. Posiblemente esas tres campanadas que usted menciona anunciaban la misa de algún difunto. En los tiempos de antes... Cuando no había medios de comunicación, las campanas de las iglesias también se usaban para anunciar alguna tragedia o emergencia. Por ejemplo, cuando ocurría un gran incendio. En estos casos se tocaban de otra manera distinta. Hoy en día, las campanas de muchas iglesias aún se tocan, generalmente para llamar a los fieles a misa o para anunciar algún funeral. La mayoría de los católicos saben, sobre todo los más viejos, que cuando escuchan las campanas de muchas iglesias, sonando todas a un mismo tiempo, es porque ha sucedido un acontecimiento muy importante, como la muerte o la elección de un nuevo Papa.
2: ¿Por qué se afirma que tomar bebidas calientes puede causar cáncer en el esófago? ¿Será que debemos tomar helado el delicioso café o la sopa de gallina completamente fría? Esta consulta nos la hace el señor Cruz Ramón García Martínez desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
3: Lo que se debe evitar, don Cruz Ramón, es tomar bebidas muy calientes. La Organización Mundial para la Salud publicó hace poco el resultado de unos estudios hechos por la Agencia Internacional para la investigación del cáncer. Estos estudios parecen indicar que tomar tragos muy grandes y muy a menudo de bebidas muy calientes puede producir en la mucosa del esófago irritación, úlceras y, posteriormente, tumores. Pero estamos hablando de líquidos que se toman muy calientes, entre los 65 y los 70 grados centígrados. Eso no quiere decir que se deba ir al extremo opuesto y que las bebidas o alimentos se deban consumir fríos, así que para evitar riesgos, lo que nos parece muy prudente es dejar enfriar el café o la sopa un poco, hasta que sintamos que podemos tomarlos sin que quemen o produzcan molestias.
0: que al tratar de comprender a tu amor tan complicado qué problemas me ha causado tu querer yo no sé porque cuando un amor lo lastiman como duelen como duele el corazón y ahora tengo que olvidarme aunque no quiera de tu amor Me es difícil aceptar ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto, hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado por amor Buscaré ocultar mi pena, aunque sufra mi condena, pero hoy me he dado cuenta de quererte es un error. Que, ...al tratar de comprender... ...a tu amor tan complicado... ...qué problemas me ha causado tu querer... ...yo no sé... ...porque cuando un amor... ...lo lastiman como duelen, ...como duele un corazón... ...y ahora tengo que olvidarme... ...aunque no quieras de tu amor... Me es difícil aceptar ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto Hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado por amor Buscaré ocultar mi pena Aunque sufran mi condena Pero hoy me he dado cuenta que es un error.
2: Un oyente desde Punta Arenas, Costa Rica, nos pregunta, quiero que me comenten acerca de Helken Falls, British Columbia, en Canadá. ¿De qué afluentes proviene esta hermosa catarata y cuánto mide de altura la caída de sus aguas? Oigamos
3: la respuesta. La catarata que usted menciona se encuentra en el Parque Provincial Wells Gate, que se encuentra en la costa oeste de Canadá. Este parque es conocido por la gente del lugar como el Parque de las Cataratas, porque hay muchas. Una de las que más llama la atención es la Helkin, que es una catarata impresionante por su altura y la fuerza con que cae el agua. Se dice que precisamente una de las razones por las que se creó este parque fue para protegerla. La catarata Helkin mide algo más de 140 metros de altura y se dice que es la cuarta catarata más alta de Canadá. Se forma en el cauce del río Martel, un río muy visitado por los turistas porque a lo largo de su curso... ...se forman varias cataratas.
6: Programa C, Control 58. Este mensaje es para usted, sí. Usted que siempre está pendiente de comprar el libro Almanaque Escuela para Todos... ...le recordamos que pronto va a estar a la venta... ...el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2017. Así que, esté atento porque, como todos los años... Viene muy muy interesante y recuerde, el almanaque es de colección, esté atento. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José. arroba ic.org Celo de letreo -E -E para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora.